0: 大人物小故事，小少年大梦想。欢迎来到童老师课堂的《奇葩名人录》。你好，我是童老师。上一集我们从古希腊、古罗马的音乐，一直讲到了以巴赫为代表的巴洛克音乐。童老师的18分钟极简西方音乐史，现在继续。1750年，伟大的巴赫逝世后，他推到了顶峰的复调，渐渐让位给了主调。主调就是我们熟悉的，每个曲子只有一个主旋律，其他的声部呢都是为了衬托主旋律的。比起宗教音乐的庄严和巴洛克音乐的金碧辉煌，这个时期的音乐提倡回归古典，回归到古希腊、古罗马时期的风格。让音乐变得轻盈、简洁、优雅，在西方音乐史上，这个时期就被称为古典主义时期。有时候我们说到古典音乐，严格的来说，指的就是这个时期的音乐。这种艺术风格上的返璞归真，跟中国唐宋时期的古文运动非常像。同学们在语文课、历史课上学过唐宋八大家，对不对？为什么把这八个人捆在一块呢？因为就是这八大家提倡中国的文学要回归古典。因为在唐朝之前呢，中国流行骈文，写文章的时候特别的讲究押韵、对偶、整齐对、对称、词藻华美。比如王勃写的《滕王阁序》，落霞与孤鹜齐飞，秋水共长天一色。哎呀。非常的美，但是呢，这种追求美渐渐就追求过头了，为了美而美，华而不实。所以啊，以韩愈、柳宗元为首的唐宋八大家受不了了，主张回归到两汉时期自然、自由、质朴的古文。那西方古典主义时期的音乐是什么样子的呢？我先给大家听一首曲子。喜欢足球的朋友一定对这个旋律不陌生吧？这是德国的国歌《德意志之歌》。这个曲子给你什么感觉呀？是不是觉得平衡、和谐、严谨、工整？就好像在碧蓝的天空下，你站在雪白的大理石台阶上，抬头欣赏着简洁典雅的古希腊神殿一样，对不对？这是很典型的古典主义时期的音乐。这首曲子是谁做的呢？是被誉为交响乐之父的海顿。你也许对海顿不熟，但是啊，你一定知道他的两个学生，一个。是莫扎特啊，还有一个就是贝多芬。童老师曾经讲过莫扎特和海顿打赌用鼻子弹钢琴的故事，你还记得吧？这师徒三人正是古典主义三杰。现在你知道为什么我们常用古典乐来代表西方音乐了吧？因为古典主义通常被看作是西方音乐的最高峰。我再给你欣赏一段音乐，看看你能不能猜出这首曲子是谁写的？是海顿、莫扎特，还是贝多芬呢？有的朋友可能听出来了。这就是贝多芬的 C 小调第八号钢琴奏鸣曲第二乐章，如歌的慢版。它有一个你更加熟悉的名字，叫悲怆奏鸣曲。如果你猜成莫扎特，那也不能怪你。贝多芬的这首曲子很多地方都在模仿莫扎特，贝多芬差一点啊，还成了莫扎特的学生呢。这个故事我们以后再说。在古典主义时期，奏鸣曲啊、协奏曲啊、交响乐啊，都发展出了严格成熟的曲式结构。在1827年贝多芬逝世以后，严谨的古典主义时期让位给了浪漫的浪漫主义时期。其实，贝多芬晚年的很多作品已经带有很明显的浪漫主义风格了。所以说，贝多芬是一个承前启后的作曲家。一提到浪漫，哦，你可不要以为这个时期的音乐都是什么玫瑰花园、烛光晚餐这样的调调。虽然肖邦啊、舒伯特呀、啊、舒曼呢，确实写了很多很柔美、很小资的曲子，但是浪漫的核心是自由。现在听到的就是肖邦的《革命练习曲》。当时的作曲家打破了古典时期严谨的曲式要求。作曲家不是为上帝作曲，不是为贵族作曲，甚至不是为了取悦听众而作曲。那是为谁作曲呢？作曲家是为了抒发自己内心的情感而作曲，自己内心的喜悦。孤独、缠绵、高傲、愤怒，都可以写到音乐里去。音乐完全成为了艺术家的艺术，自由才是最大的浪漫。莫扎特和贝多芬多多少少为了自己的自由付出了代价，而浪漫主义时期的音乐家则终于可以昂首挺胸，因为自由而骄傲而成功。而成功的艺术家，甚至成为贵族都要巴结的社会名流，可以带动上流社会的品味和艺术潮流。那个头上戴着假发套、脸上铺着粉和厨师一起商量菜谱的日子一去不复返了。在英文里有一个词叫 “superstar”， 超级巨星。这个词最早是用来形容谁的呢？歌星、电影明星、体育明星都不是，是用来形容浪漫主义时期的钢琴巨星李斯特的。现在追星族为偶像做的那些疯狂的事儿，在李斯特的眼里都是毛毛雨、小 case。你现在听到的，就是李斯特为了炫耀自己的技巧所做的钢琴曲中。你猜这是谁演奏的呢？嗯，朗朗。时间进入到19世纪，美术界出现了莫奈、梵高、雷诺阿为代表的印象派，而音乐界呢，也出现了以德彪西为首的印象派音乐。这就是德彪西的《月光》，你听，是不是能听出莫奈《睡莲》里的苔绿、粉红、月白、鹅黄和冰蓝呢？时间进入到二十世纪。先是第一次世界大战，然后是第二次世界大战。经过两次大战的洗礼，西方文明经历了大震荡、大撕裂、大毁灭、大重生、大融合。音乐也在发生巨大的变化，无调性音乐、爵士乐、民谣、摇滚乐、电子音乐此起彼伏，形成了西方音乐新的交响。童老师的18分钟极简音乐史到这儿也讲完了。最后，请大家欣赏一下20世纪奥地利作家马勒的一个作品。马勒把西方传统作曲法发挥到了极致，弹出了广义西方古典音乐最辉煌的尾声。他受贝多芬《欢乐颂》的启发，特别喜欢把人声啊，就是人的声音写进交响乐里。动不动就来一个一千人的大合唱。不过今天我请你欣赏的不是大合唱，而是一首独唱，是他大型声乐交响曲《大地之歌》的第四乐章。为什么要选《大地之歌》呢？因为这里面呢、啊，六首歌的歌词来自六首翻译成德语的唐诗。你没听错。你现在听到的是第四首，李白的《采莲曲》。若耶溪边采莲女，笑隔荷花共人语。从把贝多芬大赋格批评成“哎呦，就像中文一样难懂”，哼，到用交响乐为中国的唐诗谱曲。西方音乐走了很长一条路，西方音乐、东方音乐、世界音乐，接下来要往哪里去呢？这就要等小朋友你来讲给我听了。这两集我又跑题了，下一集啊，我们继续回去讲贝多芬的故事。我们下一集再见吧。I'm asking you.